0: 40. Нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської на Громадському радіо. Вітаю всіх, це 40. Нові 20 на Громадському радіо і я Тетяна Трощинська. У нас у подкасті завжди дуже важливими були голоси жінок і зараз, після жорстокого широкомасштабного вторгнення Росії Путіна в Україну, я записала кілька історій. Це жінки, які перебувають в різних обставинах різного віку, мають різні спогади. Але це жінки війни і жінки, які попри все говорять про перемогу. 40. нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської на громадському радіо. Наша сьогоднішня гостя Олена Кулигіна, керівниця магістерської програми Українського католицького університету. Вона живе у Львові, але її мама і бабуся опинились на тимчасово окупованій території Херсонщини. Знаєте, я традиційно у цьому подкасті намагаюся десь відмотувати там до 24 лютого і запитувати про оцей день, але я б зараз от просила все-таки, щоб ми це запитання перенесли трошечки далі, а зараз почали все-таки з точки цієї тривоги, та з точки тривоги все-таки вашої Херсонщини і, напевно, от тих днів, які зараз, так? І давайте з uh-huh. цього
1: Так, звичайно. Для мене Херсонщина це є постійна тривога. Від початку я народилась в Новій Каховці, я там прожила перші 25 років свого життя. Там живе моя родина, моя мама, мій брат з родиною, моя бабуся. Я там там вчилась і в школі, і починала працювати як журналістка на Херсонщині. Тому Звичайно, коли ми спостерігаємо всі події в Україні, є гарячіші місця, точки, але ну, я завжди своєю увагою прикута до того, що відбувається в Херсоні, в Новій Каховці також в усій області, яка є частково окупованою, весь лівий берег Дніпра, Херсонської області повністю окупований і немає туди доступу ні української влади, ні допомоги, гуманітарної, ні ну, якоїсь юридичної взаємодії. Тому вся моя родина зараз є в окупації. І ну, це, насправді, дуже складно спостерігати. Мені здається, що я більше стежу за інформацією, навіть, ніж моя мама, звичайно, менше, ніж бабуся, яка не читає інтернет, а тільки дивиться телевізор. І я думаю, що люди, які спостерігають за подіями на Херсонщині, Мають значно більше тривоги, ніж навіть ті, хто знаходиться там на місці. Хоча вони бачать на свої очі і вибухи, і чують, не чують сирен, так як ми, але чують гради, чують постріли, і постійно це навколо них. Зараз, якщо говорити про окуповану частину Херсонщини, власне лівобережну, то вона, вона просто переповнена і технікою, і військовими Російської Федерації, і ця кількість постійно і постійно зростає. Трошки нагадаю, що, власне, місто Новокаховка, воно знаходиться 70 кілометрів від Криму, і це пряма траса через Каланчак безпосередньо з Криму, тому це місто для них є дуже важливе, це є Каховська ГЕС, це є Південно-Кримський канал, і, відповідно, для окупаційної країни, для, для Росії це є стратегічно важливе місце, важливий регіон. Ми всі дуже добре усвідомлюємо, що вони будуть до останнього битися саме за цю частину, тому що саме від, фактично від Каховки, від Нової Каховки, є пряма траса на Мелітополь і далі вже безпосередньо на Маріуполь. Тому ми готуємось до того, що це буде дуже довга і дуже виснажлива боротьба за цей регіон. Ну і звичайно, у нас надія тільки на Збройні Сили України, українську міжнародну дипломатію і Господа Бога, бо поки що нам більше нічого не може допомогти в цій боротьбі. Рідних ви вмовляли переїхати,
0: залишити, евакуюватися, я не знаю, хоча б на трошки там, ну, шукали якісь
1: слова, аргументи? Ну, насправді, це, напевно, мій найбільший біль, тому що я пробую вести ці розмови з мамою своєю, з бабусею, який 85 років, я на ці теми не говорю, тому що, ну, їхнє здоров'я, її здоров'я не дуже дозволяє вести такі серйозні розмови і рішення, приймала б моя мама за, за них двох, як мінімум. А, і з мамою ці розмови поки що також марні, оскільки вони живуть в місті, вони живуть не в селі, тому що в селах навколо ситуація значно гірша. То в місті поки що а, трошки спокійніша ситуація. Вони бачать постійно біля себе військових, вони бачать постійно техніку, яка є але натомість в самому місті зараз немає безпосередніх військових дій, оскільки місто є окуповане, в ньому не відбуваються такі масові мордерства, як в селах поряд, немає зараз вибухів, тому що техніку трошки, вони окупались, так? вони закопали, вони готуються до того моменту, якщо українська армія почне форсувати Дніпро, і тоді там буде гарячий, тому там в той момент це буде важка ситуація. Поки що це таке затища. Тому зараз у них є така ілюзія мирного життя. І, відповідно, розмови дуже важкі, особливо для старших людей. Це важко, у них є свій город, починають вони посадили картоплю, вони дивляться, як розквітають вже дерева, і вони собі створюють ілюзію, що вони продовжують жити так, як жили колись. Проблема в них найбільша з ліками, і от це те, що вони ділять просто там на якісь мінімальні дози, тому що ліки неможливо ніде купити.
0: Це 40 нові на громадському радіо. Я Тетяна Трущинська. Наша сьогоднішня гостя Олена Кулигіна. Вона живе у Львові, але і мама та бабуся, і брат опинились на тимчасово окупованій території Херсонщини. Я от думаю про те, що насправді ну війна восьмий рік, і для частини наших знайомих, друзів, колег для частини тих, хто нас слухає, родина опинилася в окупації в 2014 році. Це ми говоримо і про Крим. Ми говоримо про і ті частини Донецької Луганської області, тобто ніби не несподівано. Але чогось я зараз десь відмотуючи на оцей на, на лютий та на кінець лютого, думаю, що якось, наче, це дуже швидко сталося, якщо говорити про південь України. От, чи уявляли ми себе, чи уявляли ми своїх рідних в окупації? Я це питання ставлю собі час від часу, і я думаю, що я якось гнала від себе цю думку, знаєте. Було у вас оце відчуття, що це якось швидко, і ця тривожна валіза, вона насправді не допомогла, якось ми не зорієнтувалися.
1: Ви знаєте, пані Тетяно, я особисто вже 14 років живу у Львові, але коли сталися події і захоплення Криму в 2014 році, я в цей момент почала подумки збирати цю тривожну валізу для моєї родини. Тоді, в 2014 році, в березні, я знала і я розуміла, що це буде. І в цей момент я почала думати про евакуацію, про наступні кроки, про план дій А, Б, С... І, відповідно, коли це сталося зараз, для мене це не було несподіванкою особисто. Єдине, що все сталося, справді, як ви кажете, настільки швидко, що вже 24 лютого не було можливості виїзду. Мій план або план мого брата, який трошки молодший за мене, це не є плани наших батьків, тому що вони, вже, вони інакше сприймають інформацію, сприймають ситуацію. І якщо повертатись на 24 uh-huh. лютого, то в 6-й годині ранку в Новій Каховці була розбита військова частина, туди влучив снаряд, так само, як і в інших містах, регіонах. І вже в цей час колона російської техніки одразу увійшла на Каховську ГЕС. Тобто в 12-й годині дня вже російська техніка стояла на мосту, так, на, на ГЕСі. І відповідно в цей момент фактично міст, який з'єднує е, правий і лівий берег Дніпра, він є якраз в місті Новокаховка, це Каховська ГЕС, а наступні мости це або Херсон, Антонівський міст, і далі вже аж Запоріжжя. В 15 годині заборонили проїзд. Є, бо у нас є, власне, з правого берегу Дніпра є два населених пункти, це села Козацьке та Веселе, там де, там де також є дачі, там де живуть родичі, можливо, у когось є там такі свої ділянки. І моя подруга ще встигла завести дітей через міст от, в цей день, 24 лютого, думаючи, що у бабці в селі їм буде спокійніше, ніж в місті. Вона завезла дітей, повернулася додому за речами і вже не змогла туди проїхати до них. Тобто перекрили будь-який проїзд, будь-який піший прохід. І, це, і в цей день вже була розстріляна перша машина з людьми, з дітьми, саме на Каховській ГЕС, на, на, на цій дамбі, на мості тих людей, які намагались швидко встигнути виїхати. Тобто встигли виїхати з міста ті люди, які зорієнтувались буквально в перші години і ось десь там з 10 ранку і до дванадцятої або до тринадцятої години дня вони були зібрані, вони були готові, вони змогли покинути територію. Пізніше це було неможливо, особливо враховуючи, що в перші дні були жертви. В місті в перший же день не було поліції, в перший же день не було а не було нікого з українських військових, вони вийшли туди на правий берег, і там вже якраз в районі Шилової балки, тобто буквально 5 кілометрів від міста, вже точились важкі бої між українською і окупаційною армією, і в нашому місті стояли гради, які буквально півтора-два кілометри від будинку моєї мами били через Дніпро для того, щоб ну, власне, влучати в українську армію. І це було то пекло, яке люди переживали, вони фактично були паралізовані. Місцеве населення, вони в цей період практично не рухали. А ситуація почала погіршуватися значно пізніше. І от зараз, насправді, є дуже важка ситуація з населенням. Людей в місті викрадають, особливо чоловіків. Ну, це величезна окрема тема. Двох моїх колег-журналістів, з якими я разом працювала, Викрадали також окупанти, на щастя, двох з них відпустили. Олег Батурин, відомий український журналіст, він вже на волі, він вже навіть виїхав на вільну територію України. Мій колишній головний редактор газети Олександр Петрович Гунько також був власне, цього тижня захоплений на кілька днів і він перебував в Херсоні. В тих підвалах окупаційних Натомість інший наш колега І це він журналіст, громадський активіст Сергій Цегіпа був викрадений також серед перших Разом з Олегом Батуриним, І досі нам невідома його доля Як і багатьох інших Просто десятків людей Активістів, журналістів Громадських діячів, сільських голів І ну, дуже-дуже багатьох людей Тому, тому Ситуація з кожним днем Погіршується і для місцевого населення також. І зараз, щоправда, з'явилась можливість у людей, які мають свій приватний транспорт, іншими дорогами, не через ГЕС, а через села, через Херсон. Поки що Антонівський міст, поки він відкритий, то вони з лівого берега виїжджають і вже далі шукають собі шляхи для виїзду на вільну Україну. Я розумію тенденції, куди воно йде. І я тому брата ще раз просила, я кажу, ну я розумію, мама, бабуся, вони будуть чекати до останнього, можливо, ти з дружиною зможеш виїхати. Він мені сказав, що він нікуди не збирається, він буде чекати наших хлопців, тобто на, 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 на наших військових. Всі, хто там є, вони готуються, вони чекають, вони розуміють всі загрози, ризики, вони готові ризикувати. Ну і я йому сказала, що, звичайно, це твій вибір, я його дуже поважаю чим би це не, не завершилось, але він мені так само каже, що ну, це у нас в місті спокійно, а по селах навколо, там вже починається власне, ну власне, дуже важка ситуація, дуже, тобто він мені також телефоном всього не розповідає, але, ну я думаю, що не дуже далеко від, від того, що пережила Київщина, що, бо, бо там буряти переважно, mm-hmm. та, там буряти, якщо вверху за Дніпром там а, переважно ордло, на тих блокпостах і вони, ну більш людяні вони пропускають цивільних вони не мордерять власне в тих машинах і колонах, які виїжджають з Херсонщини то в селах, у тих окупованих про це ніхто не говорить але ну, там, там просто неконтрольована важка ситуація ви можете просто собі уявити про що, про що йдеться
0: Це 40.9.20 на громадському радіо. Я Тетяна Трещенська, наша сьогоднішня гостя Олена Кулигіна, керівниця магістерської програми Українського католицького університету. Я дуже акуратно запитаю, а ви наскільки можете, бо інформацію теж отримуєте з різних джерел, може не вся публічна, вона акуратно відповісте. При цьому ми доволі часто говоримо про те, що існує опір, існує відчуття все-таки тимчасовості, існує бажання людей чинити цей спротив у тих умовах, в яких це можливо. Ну і пам'ятати про те, що це все одно Україна так, і так далі, якось допомагати цьому визволенню. От, в яких межах ми трошки про це можемо поговорити з цією інформацією, яка у вас є?
1: Так, я спробую ну, розповісти те, що я знаю, те, що я можу сказати. Справді, в мене є багато і колег, і друзів, і моїх е, ну, друзів дитинства, які залишились або в Новій Каховці, або мої колеги, з ким я працювала в Херсоні, якийсь період, з ким є можливість підтримувати е, так чи інакше е, контакт. І Херсон, і Нова Каховка з перших е, тижнів окупації е, досить яскраво і досить потужно висловлювали свою громадянську позицію. Е, можу навіть сказати, що коли окупаційні військові ходили по вулицях нашого міста, е, вважаючи, напевно, що їх тут хтось чекав і буде зустрічати, то люди просто на вулицях е, їх зупиняли, вони з ними сварились, вони дозволяли собі на них кричати, виганяти їх додому. І ось ця перша хвиля тих е, військових, які були... Від 24 лютого в місті Вони, напевно, самі були розгублені Тому що вони не очікували Такої реакції від місцевого населення І фактично ну, Це їх також Напевно, деморалізувало Вони не були ще настільки Агресивними, як пізніше І вони пробували Принаймні, якось з людьми ну, Нехай не говорити Не підпускали місцевих Дуже близько до себе для таких діалогів, але принаймні я точно знаю, що вони опускали голову, опускали зброї і не знали, що відповісти. Вони самі, напевно, були розгублені від такої реакції. Так? Тобто це той сюрприз, який російська пропаганда від них, звичайно, довший час приховувала, що жителі Херсонської області їх абсолютно не чекають. І перші мітинги, які відбувалися, чисельні мітинги, От, буквально перші тижні, вони це ще раз підтвердили. Я знаю, що для багатьох людей в Новій Каховці і також і в Херсоні, навіть така велика кількість людей, які виходили на такі мирні мітинги, це було величезне підбадьорення, тому що люди самі не знали, скільки їх багато таких сміливих, таких впевнених. І для мене, знаєте, це був дуже важливий цей мітинг, тому що він відбувався в ту саму неділю, коли в російських містах, в Москві, в Санкт-Петербурзі, в інших містах також відбувалися ті якісь перші якісь акції мирні за мир. І я зауважила, що якщо сумарно порахувати кількість людей в Херсонській області, які вийшли на ці е, мирні мітинги, е, то їхня кількість була більша, ніж, напевно, по всій Росії, в ту саму неділю, в той самий день. І е, якщо в Росії люди, які виходили, мами, дружини, сестри, не знаю хто, можливо, просто якісь залишки інтелігенції, і висловлюючись за мир, але тим не менше вони боялися автозаків, ув'язнення, ще чогось боялися, то наші люди виходили, наші жінки виходили е, проти озброєних військових, які стояли і тримали в руках зброю. І в цей час кидали і шумові гранати, і були якісь попереджувальні вистріли і у нас в Новій Каховці був людина одна загинула, власне, під час цього мітингу, після того, як шумову гранату, якісь вистріли все-таки були так в людей. Але це не зупинило і не злякало українців. І це для мене таке, знаєте, величезне підбадьорня. Наскільки все-таки ми різні і люди самі це відчули, люди самі це зрозуміли, хоча також правда, що є дуже багато родинних або якихось зв'язків інших було, напевно, правильніше сказати, було між містами Херсонської області і Росії. Моя бабуся також народилась на Оралі, моя бабуся має російську кров, так, її дідусь був о, уральським козаком, так? і її частина родичів о, також є на Уралі. Ми з ними не спілкуємось, мої батьки, моя родина не спілкуються з ними практично після 2014 року, але тим не менше в одній з розмов да, з моєю бабусею я їй кажу, бабуль, ти розумієш, що твій якийсь там внучатий племінник може зараз стояти в, в нашому місті, зі зброєю проти тебе, проти моєї мами. Вона каже, так, я це розумію, я це усвідомлюю. І вона, моя бабуся, точно знає, хто є наші українські військові, а хто є, ем, як вона їх називає, німецькі фашисти. От коли моя бабуся вперше побачила російського військового е, на свої власні очі, вона мені в розмові просто описала, що це німецькі фашисти. Моя бабуля 37-го року народження, дитина Другої світової війни, і вона дуже чітко знає, хто є фашист, хто є окупант, а хто є наші. І для багатьох людей, власне, це відкрилось е, навіть не в 2014 році, на жаль, на жаль. А зараз, так, коли люди, які дебільшого в, міс, в містах Херсонщини, вони є російськомовні, в селах там більш е, більший відсоток україномовного населення. Але ці люди, російськомовні, чиї діти, або знайомі, або родичі, жили і працювали в різних містах Російської Федерації. Вони дуже чітко для себе побачили, хто є свій, а хто є чужий. І це вже ніколи не зміниться. Я сподіваюся, що, ну, на жаль, лише в таких обставинах, але люди відкрили, Очі та навіть ну навіть попри попри всю ту нашу історію, яка передувала власне ці ескалації війни. Я на сам кінець хочу вас запитати, і це теж такий мені дуже
0: важливий ваш людський погляд на це, тому що, знаєте, дипломати обговорюють, і ми чуємо різні території спекуляції, чим хто міг би поступитися, від чого відмовитися там, заради мирного, якоїсь мирного чи перемир'я і так далі. Та розумієте, про що я кажу? Так, так. І я завжди думаю про те, що... Завжди в оці торги, так би мовити, дипломатичні, так, потрапляють дуже конкретні міста, дуже конкретні села з дуже конкретними людьми, які можуть опинитися будь-де. Так? І от оцей момент, знаєте, оце ваше сприйняття, оце відчуття, що а раптом станеться так, що на якийсь час доводиться поступитися там тою частиною півдня чи чим. От що, що, ви, що ви про це думаєте, що ви відчуваєте і чи є у вас, взагалі, я не знаю, сили думати і говорити про це?
1: Насправді, я від самого початку про це думаю, можливо, менше говорю, тому що ну, дуже важко про це говорити. Але я уважно намагаюся стежити і за міжнародною дипломатією, і за настроями Європи, власне, наших країн-партнерів. І це мій дуже великий страх, що саме цю карту вони готові будуть запропонувати, так як, власне, для цих торгів, тому що я розумію, що Росія швидше відпустить Херсон, тому що місто Херсон є на правому березі Дніпра, тобто це буквально там якихось 50 кілометрів від Миколаєва, так, і чому Чорнобаївка, наша, наша знаменита, є вже таким легендарним місцем, тому що ну, достають туди наші хлопці, де б вони не знаходились, їм це легко дістати, відповідно, втримати Херсон їм буде значно важче, тому що Херсон в незручному о, такому становищі, географічному. Але Нова Каховка і весь о, лівий берег Дніпра, весь південь, Херсонської області є стратегічно важливим для, власне, окупантів для того, щоб зберігти цю свою програму мінімум, і це сухопутний там шлях через Мелітополь до Маріуполя, власне, і далі туди до Росії. Тому це те, що вони будуть тримати чим довше, за це вони будуть битись якнайдовше. Так само, як Каховська ГЕС, яка їм потрібна, бо я сподіваюся Запоріжжя їм не вдасться похитнути, але Нова Каховка Енергодар – це те, що вони будуть тримати дуже довго. І Нова Каховка чому? Тому що це є Південно-Кримський канал, він стратегічно важливий для Росії. І саме тому я розумію, що тут навіть не сила Збройних сил України буде відігравати ключову роль, а підтримка наших європейських партнерів. Чим не дозволять вони це віддати?
0: Це був подкаст «40 нові 20» на громадському радіо. Я Тетяна Трещинська. Ми говорили з Оленою Кулигіною, яка живе у Львові, але її мама і бабуся опинились на тимчасово окупованій території Херсонщини. Слухайте, думайте. 40 нові 20. Автор програми «Тетяна Трещинська» на громадському радіо.